0: Nodosis ne Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wenn ihr im Gesundheitssystem arbeitet, dann ist die Frage wahrscheinlich nicht ob, sondern wie oft ihr schon eine Infektion von der Arbeit mit nach Hause gebracht habt. Und eine weitere, noch spannendere Frage ist dann aber, habt ihr das auch als Berufskrankheit gemeldet? Und damit guten Morgen und willkommen zu unserer heutigen Folge Nur ne Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich hier immer werktags ab 6 Uhr morgens über interessante Themen für Menschen im Gesundheitswesen sprechen. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Heute ist das eine Auswertung der BGW, Abkürzungserklärung und alles weitere folgt gleich, zu Covid-19 als Berufskrankheit. Und ihr hört schon, wir werden eine Menge über Versicherungen, Abkürzungen, Zuständigkeiten, Kostenübernahmen und so weiter reden. Und dafür brauche ich jetzt erstmal eine große Tasse Kaffee. Dann geht das nämlich alles leichter. Wir fangen wie immer mit ein paar Hintergrundfakten an. Die sind aber diesmal auch ganz grundsätzlich good to know. Also Menschen, die im weitesten Sinne im Gesundheitsbereich arbeiten, das können ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtungen sein, aber auch Laboratorien oder sonstige medizinische Einrichtungen, können Covid-19 unter bestimmten Voraussetzungen als Berufskrankheit anerkennen lassen. Das sind ziemlich genau drei Voraussetzungen. Erstens, die erkrankte Person hatte im Rahmen ihrer Tätigkeit im Gesundheitswesen definitiv Kontakt mit Personen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Zweitens, es gab aber auch relevante Symptome wie Fieber oder Husten. Und drittens ist der klassische PCR-Test, der natürlich auch vorhanden sein muss für einen gesicherten Nachweis. Wer ist für die ganze Sache zuständig? Und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja, die Zuständigkeit des Unfallversicherungsträgers, wie es so schön heißt, hängt vom Arbeitgeber ab. Arbeitet ihr in Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft, dann sind das die regional zuständigen Unfallkassen oder regional zuständige Gemeinde-Unfallversicherungsverbände. Ganz tolle Wörter. Wenn man aber in privaten oder kirchlichen Einrichtungen arbeitet, dann ist das die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die BGW. Die Abkürzung habt ihr ganz am Anfang schon mal gehört. Hier ist die Erklärung. Und wird eben diese Meldung auch als Berufskrankheit anerkannt, dann übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung eben die Kosten für die Heilbehandlung sowie auch für die Reha. Wichtiger Zusatzpunkt. Auch zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente oder sogar eine Hinterbliebenenrente Rente sind in diesem Leistungsspektrum inbegriffen. Warum macht so eine Meldung Sinn? Das erklärt uns unser Experte, mit dem wir für diese Folge gesprochen haben. Das ist Dennis Nowak. Er ist Direktor des Instituts und der Poliklinik für Arbeits- und Sozial- und Umweltmedizin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er sagt ganz klar, also im Zweifelsfalle leistet die gesetzliche Unfall- und Berufskrankheitenversicherung mehr als die gesetzliche Krankenversicherung. Jetzt kommen wir aber eben zu der Auswertung, die ich ja ganz am Anfang schon erwähnt habe. Das ist besser gesagt eine Studie, die erschien im International Journal of Environmental Research and Public Health und wurde durchgeführt von einem Team um den Leiter Albert Niehaus herum. Der ist vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und diese ganze Erhebung fand statt in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege BGW. Was hat das Team gemacht? Sie haben sich die Daten aus dem Dokumentationssystem der BGW angeschaut und alle Fälle ausgewertet, die die Kriterien erfüllt haben, die ich eben gerade beschrieben habe. Also die meldepflichtig waren, Virus wurde mittels PCR nachgewiesen, Infektion war symptomatisch und eben deutlicher Verdacht auf Infektion am Arbeitsplatz. Was nicht mit erfasst wurde, war der Impfstatus der Versicherten. Und was waren jetzt genau die Ergebnisse? Also bei der BGW wurden in den letzten Jahren insgesamt der ganzen Pandemie mehr als 300.000 Fälle gemeldet im Zusammenhang mit Covid-19. Mehr als 200.000 von diesen Meldungen wurden auch als Berufskrankheit anerkannt. Und insgesamt mehr als 16.000 Versicherte haben dann auch Leistungen für eine medizinische Behandlung, Reha, was auch immer, erhalten. Mehr als 3.000 Versicherte wurden in das Reha-Management aufgenommen und 162 insgesamt verstarben tatsächlich aufgrund von ihrer Covid-19-Berufskrankheit. Und natürlich konnte man da auch eine gewisse Dynamik über die Jahre hinweg erkennen. So waren zum Beispiel die meldepflichtigen Fälle 2022 am höchsten, wenn man das mit 2020, also dem Beginn der Pandemie, vergleicht. Allerdings, und das ist natürlich grundsätzlich eine gute Nachricht, war der Trend gegenläufig, wenn man sich die Schwere der Fälle anschaute. Also 2020 wurden deutlich schwerere Infektionen gemeldet. Wohingegen 2022 nicht mehr so dramatische Fälle aufgenommen wurden in das Register. Eine Interpretation von dem Forschungsteam ist ja, wahrscheinlich hat dieser Rückgang der Schwere der Fälle auch mit der Durchimpfung zu tun, die wir ja gerade im Gesundheitssystem relativ schnell erlebt haben. Aber, und das ist eine Überlegung von Novak, also unserem Experten, das könnte natürlich auch mit besseren Schutzmaßnahmen zu tun haben, die sich im Laufe der Pandemie immer mehr verbessert haben. Insgesamt ist seine Einschätzung auch zu der Studie, dass es eine sehr, sehr wertvolle Untersuchung ist. Wobei er noch zu bedenken gibt, das sind natürlich nur diejenigen, die bei der BGW unter die Meldepflicht fallen. Das heißt also, das ist ungefähr nur die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im deutschen Gesundheitssystem, nämlich die, die in Praxen oder privaten Kliniken arbeiten. Insgesamt müsste man dann eben die Zahl wahrscheinlich circa verdoppeln um ungefähr die Gesamtheit aller Beschäftigten im deutschen Gesundheitswesen abzubilden. Er erinnert aber auch ein bisschen daran, dass man sich eben, auch wenn es eine nachgewiesene Berufskrankheit ist, gut überlegen sollte, ist die jetzt wirklich meldepflichtig oder in Anführungszeichen der Meldung wert oder nicht. Weil natürlich jede einzelne Meldung auch von jedem noch so kleinen, durch Covid hervorgerufenen Atemwegsinfekt eine Verwaltungsmaschinerie möglicherweise komplett ohne Outcome in Gang setzt, die aber letztendlich auch von irgendjemandem finanziert werden muss. Sprich also eben wiederum von Ärztinnen und Ärzten in der Praxis, PhysiotherapeutInnen, Betrieben in der Wohlfahrtspflege, da kommt da das Geld her, die werden ja refinanziert, diese Unfallversicherungen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz wichtig, solche Erkrankungen dann zu melden, wenn definitiv ein spezifischer Reha-Bedarf besteht oder eventuell eine Minderung der Erwerbsfähigkeit befürchtet werden muss. Wenn man da die Meldung versäumt, dann ist das für einen persönlich ja ganz dramatisch unter Umständen. Ihr seht also, es ist wie bei vielen immer... Ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge ein bisschen mehr Licht in das Dunkel dieser Berufskrankheit Covid-19 bringen und welche Verwaltungsaufwände man da berücksichtigen muss, wo man sich hinwenden sollte. Damit endet unsere Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen, Themenvorschläge, dann schreibt uns die sehr gerne an nerdosiswissen umschaude Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro